0: Thank mm-hmm. you. കിഥജംബൂല സഭക്ഷിതം ഉമാോകവിനശകം നമു വിഘ്ന പങ്കജം ഓം സർവമംഗളമംഗളേ ശി സർവാദസാധി കെ ശേത്രയംബിഗേ ദിനസ്തു അജാനമിരാജനശലാക ചുരിന്മീലി യമൈശ്രീഗുരവേന ലോകരാമം വ്രണരംഗധീരം രാജീവനേത്രം രഘുവംശനഥം കുണ്യൂപം കരുണം ീരാമചന്ദ്രം ശരണം പ്രബദ്ധി ഓ അസത്തോ സഗമയ തമസോമാജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമാ അമൃത ഗമയ ഓ ശി
1: താങ്ക് യു രാജ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം ഇന്ന് രാമായണ മാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹരി തുളസിദാസ് സാർ ആണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചപ്പാട് വേദാന്തം ക്ലബിന്റെ മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ് ഹരി സാറ് ക്ലബ് ഹൗസിലും അദ്ദേഹം വളരെ പോപ്പുലറാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പുതിയ ചർച്ചകൾക്കും ചിലപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് അത് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ പുതിയ റൂമുകൾ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ പ്രതികരണമായിട്ട് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രൈമറി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ യൂറോപ്യൻ കോളോണിയൽ ശക്തികളുടെ പങ്ക് ഏത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചാലും ഒരു അക്കാഡമിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ കോളറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിയർ റിവ്യൂ ജേർണലിസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഹരിസ ഹരി തുളസി സാറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എക്കണോമിക് കമ്മീഷൻ ഫോർ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചീഫ് എക്കണോമിക് ഓഫീസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം രാമായണം ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണോ ഹരി തുളസി സാറിന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു മൈക്കായി മാറുന്നു
2: വളരെ നന്ദി സജു സാറ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജനറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയല്ല അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചു പോവുക തെളിവുകൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല പ്രവർത്തന മേഖലയല്ല ചരിത്രം എന്നുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചരിത്ര പഠനത്തില് വന്നിട്ടുള്ള ചില വീഴ്ചകളെ ഇതിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു സയന്റിഫിക് ക്രിഗറിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രത്തില് ഉള്ളത് ഞാന് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാമായണ മാസത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് രാമായണം ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ചരിത്രമാണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സെഷനായിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റ് പല ചിന്തകളുടെയും പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ വർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ മൂവായിരം മൂവായിരത്തി വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ കരുതുന്നത് ആര്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വർഗം ഒരു റൈസ് മനുഷ്യ വർഗം യൂറോപ്പിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന് വേഷം കുടിയേറിയതോ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിന് ഒരു പൈതൃകമാണ് ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുചിന്ത ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പൊതു ഹിസ്റ്ററിയുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആര്യൻ മൈഗ്രേഷനെ നമ്മൾ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും മെയിൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലില് സ്റ്റാൻലി വോൾപോർട്ട് എന്നുള്ള ചരിത്രകാരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനഘോഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി പല വളയങ്ങളായിട്ട് അതില് വോൾപോർട്ട് പറയുന്നത് രാമായണം എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻ പിടിച്ചടക്കലിന്റെ ഒരു ചരിത്ര രേഖയാണ് എന്നാണ് രാമായണം എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻ വംശജര് ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വന്ന് ഇവിടത്തെ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള രാക്ഷസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ മേൽ വിജയം സ്ഥാപിക്കുകയും അവരെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുരത്തി തെക്കേന്ത്യയില ഓട്ടിക്കുകയും പിന്നീട് ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ ഭാഷയും ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ മതവും ഇവിടത്തെ പ്രാദേശികരായിട്ടുള്ള പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ മേലടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വോൾപോട്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വിജ്ഞാനഘോഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ അത് വളരെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് രാമൻ രാവണനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആര്യൻ വിജയത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് വിശലനാത്മകമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ പരക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ പിന്റെ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്ന യുക്രൈനും റഷ്യയുടെയും ആ അതിർത്തിയുടെ അവിടെ എവിടെയോ ആണ് ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തറവാട് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ആ തറവാട് അതിന് ഉർമിയത്ത് എന്നാണ് പറയുന്ന ആര്യൻ ഉർമിയത്ത് ആ വാക്ക് തന്നെ ഒരു തമിഴ് വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി തമിഴ് ഊർ നമ്മള് തൃശൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഊര് ആ ഊരിൽ നിന്നാണ് ഉർമിയത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് ആര്യൻ ഉറുമിയത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡോ ആര്യൻ വർഗങ്ങള് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി കിഴക്ക് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അതായത് കസാഖിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ തുർ തുർമനിസ്ഥാൻ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ദേശങ്ങളിലും പിന്നീട് അവ ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിലും വന്നെത്തുകയും ഈ ആൾക്കാർ വന്നെത്തുകയും ഇവിടെയെല്ലാം അവർ അവരുടെ അവര് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും അവരുടെ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ധരിക്കുന്നത് അവര് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റിലേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വംശജര് റഷ്യ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശത്തും അവര് അവരുടെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലും അവര് വന്നെത്തുന്നു ഇറാനിലും ഭാരതത്തിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും എല്ലാം അവർ െത്തുന്നു പക്ഷെ ഒരോരേ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവര് പോയി അവര് വസിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പുള്ള അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ഇല്ലാതാകുന്നു ഒരു പക്ഷെ അവർ കൊന്നൊടുക്കിയതായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചോ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനാവില്ല പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല അവിടെ തദ്ദേശീയരായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോഴ് ആര്യന്മാര് തദ്ദേശീയരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി അവരെ ഒന്നുകിൽ നാലാമത്തെ വർണ്ണം അതായത് ശൂദ്രന്മാര് ആക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് അതിനും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പഞ്ചമാസം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വർഗമാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആര്യ അതിനിധി വേഷത്തിന്റെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പൂർവികരായിട്ടുള്ള ജനതയെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അവരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭാരതത്തില് പൂർവികരായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് നിന്നിരുന്നവര് തൊട്ടുകൂടാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺക്വസ്റ്റ് ഒരു അധിനിവേശം ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തം ഉടലെടുക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അവര് പരത്തിയത് യൂറോപ്പിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ആര്യൻ അധിനിവേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഉറവിടം ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് കാരണം ഭാരതത്തില് ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നു അവര് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഈ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വലിയ ഒരു ആൾക്കാരെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെയും അതിനും അതീതമായിട്ട് അതിനും പ്രാചീനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തിയെന്നും അവർക്ക് മേളില് ആര്യൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാഷയും അവരുടെ മതവും എല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ആര്യൻ അധിനിവേശ തിയറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു തിയറി വരേണ്ട കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ പല തട്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴിവിടെ ഒരു ആര്യനും ഒരു ദ്രവീഡ്യനുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് റൈസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രേഖകളിലും പുരാതനമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ വേദങ്ങൾ മുതൽ പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളും അതല്ലാതെ മറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ താന്ത്രിക സം പുസ്തകങ്ങള് ബുദ്ധിസ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങള് ജയിനിസ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിധിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗം പ്രാദേശികരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തി അവരിലെ മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുകയും അവര് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ അവരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം അവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ പ്രാദേശികരായിട്ട് ഭാരപ്പൻ സംസ്കാരം മുതലായിട്ടുള്ള വളരെ ഔന്നത്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള ജനതയെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ട് നടക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല അതൊരു വലിയ അധിനിവേശത്തിന്റെ കഥയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തീർത്തും എങ്ങനെയാണ് ഈ അധിനിവേശം നടന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീർത്തും ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഒരു ഇരുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞ പേജുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സൈലൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു അധിനിവേശം ഈ ഒരു വലിയ പിടിച്ചെടുക്കലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആര്യൻ ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ളത് ആര്യൻ അധിനിവേശം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻലി വോൾപോർട്ട് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനഘോഷത്തിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ബി സി ക്കിടയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതിനെ വലിയ വലിയ തെളിവുകളും വലിയ അറിവുകളും നമുക്കില്ല എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ആര്യന്മാർക്ക് മുന്തിയ തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കുതിരകളും പേരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു വലിയ മിലിട്ടറി സുപ്പീരിയാറിറ്റി ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ കഴിവിൽ വലിയ ഒരു ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി അവർക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു പിടിച്ചെടുക്കൽ അവർക്കുള്ള മിലിറ്ററി സുപ്പീരിയാറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവര് നമ്മുടെ ജനവംശത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവരൊരു നാല് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അപ്പോഴദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആര്യന്മാർക്ക് തനതായിട്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് വർഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ അവരെ ഭാരതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ദാസ എന്നും ദശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പാണി എന്ന് പറയുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളെ അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശികരമായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ അവരെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവരെ അവരുടെ അടിമകളാക്കിയും അവരെ ശൂദ്രന്മാർ എന്നുള്ള നാലാമത്തെ വർണ്ണത്തിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ അതിനേക്കാളും ഈ ശൂദ്രന്മാരെക്കാളും പ്രാദേശികരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജനത അവര് പ്രാകൃതരാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അടിമകളായി മാറിയത് അവരെക്കാളും പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗവും നിലനിന്നിരുന്നു അവരെയാണ് പഞ്ചമാസം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് വർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തില് സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് വളരെ മുന്തിയ ആയുധങ്ങളുള്ള ആര്യൻ വംശജര് പിന്നെ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാസ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്യു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് അതിനേക്കാളും പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള വേറൊരു വിഭാഗം ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം ഈ ദാസന്മാരെ ദാസ എന്ന് പറയുന്നവരെ അവര് അടിമകളാക്കി ശൂദ്രന്മാരാക്കി മാറ്റി അതിനേക്കാളും പ്രകൃതിരായിട്ട് നിന്നിരുന്നവരെ അവര് പഞ്ചമ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ശൂദ്രരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻതലമുറക്കാര് ആര്യന്മാരല്ല അവരിവിടത്തെ ആര്യന്മാർക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തദ്ദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗത്തിന്റെ വർഗമാണ് അവരുടെ മുൻഗാമികളായിട്ട് വരുന്നത് വോൾപോർട്ട് പറയുന്ന ഈ ആര്യന്മാരാണ് കുതിരകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും ഇവിടെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർച്ചറി മിലിറ്ററി ഡിഫെൻസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊന്നും ദാസ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർക്ക് ഇതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുള്ള ഒരു വലിയ കാരണം ഇവിടെ തദ്ദേശീയമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ബാർബറിക്കുമായിരുന്നു വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ നിന്ന് നാല് വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള നാല് വർണ്ണങ്ങള് കൂടാതെ അഞ്ചാമത്തെ ഇതിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വർണ്ണവും അതിനെ പഞ്ചമാസം എന്ന് പറയും അതിനേക്കാളും പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ഒരു ആറാമത്തെ വർണ്ണം അങ്ങനെ ആറ് തരം ജനങ്ങളാണ് ഭാരതത്തില് ഇന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷന്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള ആര്യന്മാര് വന്ന് ഇവിടത്തെ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡാണ് രാമായണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം രാവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലായിട്ട് ഒരുപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നതായി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാവണൻ വളരെ അൺസിവിലൈസ്ഡും പ്രാകൃതനും യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്നത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്രമാത്രം ഇവര് പാട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാമായണത്തെ താൽപോലും വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാവണനെ വളരും പ്രാകൃതനും അൺസിവിലൈസ്ഡും നിരക്ഷരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഇവർ കാണുന്നത് ആര്യന്മാരുടെ വളരെ ഉയർന്ന സംസ്കാരത്തിന് ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് രാവണൻ എന്നും ആണ് ഇദ്ദേഹം രാമായണത്തിന്റെ തെളിവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആശങ്ക നൽകും രാമായണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് വായിക്കുന്നത് രാമായണം വായിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങള് നമ്മൾക്കുണ്ടാകും വോൾപോട്ട് പറയുന്നത് ആര്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള അറിവ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു വായ് മൊഴിയായിട്ടാണ് പല പുരോഗതികരായിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായുമൊഴിയായിട്ട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് സംസ്കൃതത്തിലെ ചില കാവ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ അത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വേദങ്ങളാവുകയും പിന്നീടത് ഇതിഹാസം രാമായണം മഹാഭാരതം പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് വോൾപോട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്ന ദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിർപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആര്യന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു എതിർപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദാസന്മാർ കറുത്ത എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം ഇവരെടുക്കുന്നു അവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കോട്ടകൾക്കുള്ളിലാണ് എന്ന് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും വസ്തുതകൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ദസ്യൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാസ എന്ന് പറയുന്ന പാണി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് അറിയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ഋഗ്വേദത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആൾക്കാര് ഇരുട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന എവിടെയോ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതാണ് അവർ കളുത്ത തൊലി ഉള്ളവർ എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിൽ ഇവരെ എടുത്തു ചാടുന്നത് അത് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള അനുമാനമാണെന്ന് ഹാൻസ് ഹോക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഫിലോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ വേദിക് ടെക്സ്റ്റില് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പലരും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഋഗ്വേദത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ചരിത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളത് പലരും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കോളറിന്റെ വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കിടക്കാം വേദങ്ങള് ഒരു ചരിത്രരേഖകൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ചരിത്രം തെളിവുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിലെ ചെറിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് ദാസ ദാസ്യൂ പാണി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളെ മാത്രമാണ് വസ്തുതകൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെന്റി ഡോണിഗർ എന്നുള്ള കോളർ അവരുടെ ദ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവർ പറയുന്നത് ആര്യൻ എന്നുള്ളത് വലിയ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വേദിക് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂ നമുക്കറിയാം ഹിറ്റ്ലർ ഈ ഒരു ചിന്തയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പരിപാടിയായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാസിൽ യൂറോപ്പിലെ നാസിയിസം ഒക്കെ ഉയർന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഇവരെ വൈദിക വർഗം അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ജനക്കൂട്ടം എന്നുള്ള വേദിക് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ജനതകളെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ പറയും അതായത് വർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും അവര് അടിമകളാക്കിയിട്ടുള്ള ദാസ സു എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെയുമാണ് ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവരും മറ്റ് പണ്ഡിതരും പറയുന്നത് പുരുഷ സൂക്തത്തില് ഒരു വിരാട് പുരുഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷന്റെ ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാലിൽ നിന്നാണ് ശൂദ്രന്മാര് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ തെളിവായിട്ട് വെന്റി ജോണികർ പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഭാഗമാണ് െന്നും അതുകൊണ്ട് പൊളിയൂട്ടഡ് അശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് ശുദ്ധരും എന്ന വേദങ്ങളിലെവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അറിവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കാലു തൊട്ട് കൊഴുതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പൊളിയൂട്ടഡ് ബോഡി അവയവമാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരും യൂറോപ്യൻകാരും നിഗമനം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതു അത് മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നു കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം എന്നും ഇവര് ഈ ഒരു പണ്ഡിത പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരാള് നിൽക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് കാലുകൾ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ തലയും കൈകളും തുടയും കാലുകളുമെല്ലാം ഒരേ സ്ഥിതിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മുകളിൽ എവിടെയാണ് താഴെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇവര് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ശുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലാസ് ആകുന്നു അവര് പൊള്യൂട്ടഡ് ആണ് അവര് അശുദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ അവര് ഈ ഒരു വർണ്ണവ്യവസ്ഥതിയുടെ പാർട്ടുമാണ് അത് വലിയൊരു പാരഡോക്സാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ട് ഇവരെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അതേസമയം ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇവര് പറയുന്നത് ശുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ വന്ന മൈഗ്രൻസിന്റെ ഒരു പദ്ധതി അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് പിന്നീട് ഇവിടെ അടിമകളെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ ഒരു വർണ്ണമാണ് എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അതിനവര് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വൈശ്യ എന്നുള്ള പറയെന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു അവര് നിഗമനം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യ വൈശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന അടിമകളെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നാലാമത്തെ ഒരു വർഗം ശൂദ്രർ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇതിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വൈശ്യർ എല്ലാവരും ആകുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരായി മാറും അന്ന് അവരുടെ സമൂഹത്തില് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പദത്തിന് വൈശ്യർ എന്നുള്ള ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും പ്രത്യേക പദവികൾ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തെളിവില്ലാത്ത ഒരു വാദമാണ് ഈ വൈശ്യർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിനൽ ആര്യന്മാർക്ക് മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളെ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളു ഇവിടെ വന്നദേശികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ശൂദ്ര എന്നുള്ള നാലാമത്തെ വർഗം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനെ അവര് സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബഖി വൈശ്യർ എന്നുള്ള ഒരു വർണ്ണം മാത്രമേ പോലും വർണ്ണത്തിൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരെയും നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വെന്റി ഡോണിങ്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവും നൽകുന്നില്ല അവര് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടത്തെ ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് അവര് വളരെ അശക്തരായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ വേദിക് പീപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു കടന്നുകയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കീഴ്ജാതിയുടെ സ്വഭാവം അവർ അങ്ങ് വരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അശക്തരായതുകൊണ്ട് അവര് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പൊസിഷൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തില് ഭാരതത്തിൽ പല സമയത്തും പലരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളര് വന്നിട്ടുണ്ട് ടിബറ്റ് ചൈന നിന്നുള്ള ഏഷ്യാട്ടിക് സമൂഹങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവര് വോളന്ററി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർ താഴ്ന്ന ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗം ഒരു ചെറു നിൽപ്പുമില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു പൊസിഷൻ സംതൃപ്തരാണ് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രരേഖകളും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനായിട്ട് കുറെ വേറെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഇത് ഇവരെ ഇവരെ അഴിച്ച അമർത്തിയതല്ല ഇവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു താഴ്ന്ന സ്വഭാവ പൊസിഷൻ സ്വീകരിച്ചതല്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തോ വളരെ വൈശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ ആകർഷ്ടരായിട്ട് ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു പൊസിഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശികര് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം തെളിവുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവര് പറയുന്നു എന്തോ ഒരു വൈശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക മതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനതീതമായിട്ട് ഇതിന് തെളിവൊന്നും നൽകുന്നില്ല കുൽക്കെ ആൻഡ് റോട്ടർ മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളേഴ്സ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രചിച്ച അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തില് അവരും ഇമിഗ്രേഷനും സെറ്റിൽമെന്റും ഓഫ് ഇൻഡോ ആരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് പറയുന്നു ആര്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വർഗമായിരുന്നു അവര് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്തരത്തില് സിറ്റി സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പോലുള്ള സിറ്റി സിവിലൈസേഷനുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു പക്ഷെ ശരിയായിരിക്കില്ല ആര്യൻസ് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചെറിയ സമൂഹങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശികരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പല സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം ഒറ്റ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഇവന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മേജർ മൈഗ്രേഷൻ ഇവന്റ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ ചെറിയ 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 മൈഗ്രേഷൻ ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതായത് ഇമിഗ്രെൻറ്റ്സ് വളരെ ഇന്ന് നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഭാരതീയർ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ പോയി പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോയി പിന്നെ കുറച്ചു കൂടെ വലിയ ഒരു സമൂഹം പോയി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ വന്നിട്ട് പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രദേശികരെക്കാളും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഇമിഗ്രൻസിന് ഉണ്ടാവുകയും അവരങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കുൽക്കെയും ഡി ടിമാറിന്റെയും തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹം ആദ്യം വന്ന ചെറിയ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇമൻസിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു ആക്കം കൂടുകയും അത് അതിനെ സെക്കൻഡ് വേവ് എന്നവര് പറയുന്നു അപ്പോഴേ ഋഗ്വേദിക് പീപ്പിള് ഋഗ്വേദം മുതലായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരികയും അവര് ഒരു അധിനിവേശം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദിക് ഇമിഗ്രേഷനും ഫസ്റ്റ് വേവും സെക്കൻഡ് വേവും ഒക്കെ അതിന് തെളിവായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകളായിട്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഋർഗുവേദത്തിലെ ർഗ്വേദങ്ങളും മറ്റു വേദങ്ങളും മാത്രമാണ് അവരും പറയുന്നത് ഈ കറുത്തുലിക്കാരായിട്ടുള്ള ദാസകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്യൂകളെ ആര്യന്മാര് അടിച്ചമർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിരീഡ് ആദ്യം ആദ്യം ഇവർ വന്ന് ഇടപഴകി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ ഇവന്റിൽ ഇവര് വന്ന് ഇവരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചട അമർത്തുന്നു അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇവരുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് നാല് വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇതാണ് കുൽക്കെ അനന്ത് ഡിറ്റിമാറിന്റെ തിയറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവര് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇതൊരു ചരിത്ര രേഖയായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഐഗ്വേദത്തിലെ പുരുഷ സൂക്തത്തെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിവായിട്ട് ഇവർ വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാര് ഒരു കാലത്തും ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കലോ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖകളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ നമുക്ക് മറ്റു പല പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയോ ഇമിഗ്രേഷൻ നടന്നു ആ ഇമിഗ്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അധിനിവേശം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു അധിനിവേശം എന്ന് പറയുമ്പോഴൊരു കോൺകസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടത്തെ സംസ്കാരത്തെ പിടിച്ചമർത്താൻ സാധിച്ചു ഇല്ലാതെ പിടിച്ചെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അതർ ഡിസിപ്ലിൻസ് അതായത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാശാസ്ത്രം ആർക്കിയോളജി ജനറ്റിക്സ് ജൈവശാസ്ത്രം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ എവിഡൻസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡിയോളജിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിലൊന്നും ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒരു അംശവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും അധിനിവേശത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു അധിനിവേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മനസ്സിന്റെ അധിനിവേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ തെളിവുകളായിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലും ആർക്കിയോളജിയിലും ഒക്കെ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ഹെഡ്ലൈൻ ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യൂറോപ്പിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വർഗം ആൾക്കാര് ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വർഗം ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളും പഠനങ്ങളും മാത്രമാണ് നട ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടത്തെ തദ്ദേശീകരായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമകൾ ആയിരുന്ന ജനതയെ ഇവരെങ്ങനെ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇവരെങ്ങനെ അവരെ അടിച്ചമർത്തി ഇവിടെ ഇവരെങ്ങനെ അവരെ അടിമകളാക്കി ശൂദ്രന്മാരാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവർണരാക്കി ശൂദ്രന്മാർ പുറത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന അവർണരാക്കി എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനവും നടക്കുന്നു പഠനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡല് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു പൊതു മണ്ഡലത്തില് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളില് ചരിത്രത്തില് എല്ലാം തന്നെ അധിനിവേശം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ധാരണ ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രം പറയുന്നത് അവർക്ക് തിയറി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിടിച്ചടക്കൽ ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ അവിടുത്തെ ജനതയെയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെയും അവിടുത്തെ ഭാഷകളെയും എല്ലാം അധിനിവേശപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പിടിച്ചടക്കൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ആ ഒരു ആശയം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണാർട്ട് എൽസ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്കോളർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഒരു രേഖകളിലും നിന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു ഇവിടത്തെ തദ്ദേശായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഏതെങ്കിലും സൈനിക ബലത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആര്യന്മാർക്ക് സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള മുന്തിയ സൈനിക ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ഇവിടെ അധിനിവേശം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറിയും ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ തിയറിയും രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുത ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ കൊണാർഡ് എൽസ്റ്റിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ആര്യൻ നോൺ ഇൻവേഷൻ തിയറി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പുതിയ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആര്യൻ മൈഗ്രേഷന്റെ തെളിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു തിയറി ഈ അടുത്ത കാല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന തിയറിയാണ് ഒരു ഇലൈറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ അതായത് ഒരു വാരുണ്യവർഗം വലിയ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ വലിയ ഒരു ജനത ഏഷ്യയിൽ നിന്നോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആൾക്കാർ വളരെ ഇന്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഒരു ചെറിയ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഭാരതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു അവരുടെ ചിന്താ രീതിക്ക് അധീനമാക്കി മാത്രമല്ല തതീശ്വരിയായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അവരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ഒരു വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസുമായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ് സ്റ്റോൾ എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രിറ്റ് സ്റ്റോളിനെ കുറിച്ച് പലരും നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലൊക്കെ വന്ന് യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വൈദിക യാഗങ്ങളുടെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഡിസ്കവറിങ് ദ വേദാസ് ഒറിജിൻസ് മന്ത്രാസ് റിച്വൽസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പുസ്തകം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വേദങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്സ്റ്റാളിന്റെ ആശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യന്മാര് ഇവിടത്തെ പ്രാദേശികരെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ അവരെ അടിമകളാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടന്ന കാര്യമല്ല അതൊരു കുറെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കാൻ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇൻഡസ്വാലി സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിവിലൈസേഷന്റെ ഒരു അതപ്പതനമുണ്ടായി ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ വലിയ ഒരു വിടവ് ഇവിടെ ആ വിടവിലേക്ക് എന്തും കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിത്തീരുകയും അങ്ങനെ ആര്യന്മാര് അതിനെ മുതലെടുത്താണ് ഈ ആര്യൻ വംശജര് വന്നിട്ട് ഭാരതത്തിൽ കാലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് അവരുടെ അധിനിവേശം ഉറപ്പിക്കുന്നതും അത് ചെറിയ സംഘങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് അതായത് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് എന്നാണ് ഫ്രിഡ് സ്റ്റോള് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഇൻഡസ്വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തും സ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് വാസ്തവത്തില് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തില് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പില് ഈ വേദങ്ങളും വീണിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരങ്ങള് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പില് ആ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ആ അപ്പോൾ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയില് അവിടെ വരൾച്ച ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തായിരുന്നായാലും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതായി പോകുമെങ്കിൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വൈദിക സംസ്കാരത്തിനും ആപ്ലിക്കബിളാണ് വൈദിക സംസ്കാരം കൊണ്ട് ഇവിടെ പേര് ഊന്നാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതികളിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വൈദിക സംസ്കാരത്തെയും ബാധിക്കും വേദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരമില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പവർ ഓഫ് മന്ത്ര മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അവർക്ക് ആര്യന്മാർക്ക് ഇവിടെ പ്രദേശികരെ അടിമകളാക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മന്ത്രങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര്യന്മാർ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശികരെ അടിമപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി എന്നുള്ളത് അവരുടെ മന്ത്രമാണ് ആ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മന്ത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നത് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു സർക്കുലർ ിങ് ആണ് വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ പവർഫുള്ളായതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ട് പവർഫുള്ളായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ പവർഫുള്ളായി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഫ്രിക്സ്റ്റോള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്കിന്നറിയാം വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചേഴ്സിലും മറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചേഴ്സിലും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അധിനിവേശപ്പെടുത്തുകയും അവരെ അടിമകളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അത് ഭാരതത്തിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നതില് വളരെയധികം അതിശോക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു പണ്ഡിതൻ മൈക്കിൾ വിറ്റ്സൽ എന്നുള്ള ഇൻഡോസെൻട്രിസം ബിഷൻസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആര്യോ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രവേഴ്സി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തില് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആര്യന്മാര് എങ്ങനെയോ വന്ന് ഇവിടത്തെ പ്രാദേശിക ജനതയെ അടിമപ്പെടുത്തി അത് എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മളെ വിറ്റ്സലിന്റെയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ വളരെയധികം ആധികാരികളോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ തിയറിയിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ പോലും ഇത് എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് വേദിക് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഈ സബ് കോണ്ടിനെ ഒരു പ്രീ ആര്യൻ പോപ്പുലേഷനെ അവരെങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതായത് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ആര്യൻ സംസ്കാരം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ച അടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ആര്യൻ തിയറികളെ പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതില് കുറച്ച് കുതിരകളുടെ അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ ഈ സ്പോക്ട് ഈ നമ്മള് കാണുന്ന ആര്യൻ ചാരിയറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻ രഥങ്ങളില് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീലല്ല അതിൽ സ്പോക്സ് ഉണ്ട് ആരുകൾ ഉള്ള ചക്രങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചക്രങ്ങള് കുറെ എല്ലുകള് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരേ ഒരു എവിഡൻസ് അതായത് വലിയൊരു ജനകൂട്ടം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു സംസ്കാരത്തെയും ഭാഷയും ജനങ്ങളെയും മുഴുവൻ അടിമകളാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ തെളിവുകൾ കുറെ കുതിരകളുടെ എല്ലുകളും ഒന്ന് രണ്ട് രഥങ്ങളുടെ വീലുകളുമായിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എഡ്വിൻ ബ്രയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഒറിജിനിക് കൾച്ചറിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് ശൂദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വന്നു പോയത് എങ്ങനെയോ ആര്യന്മാർക്ക് ഇവരുടെ മേൽ അധിനിവേശം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സംസ്കാരമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഇവര് പറയുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിസിക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ യാതൊരു രീതിയിലും ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജനത ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഈ ധാരണ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് പ്രസക്തം അതായത് വേദങ്ങൾ ഋഗ്വേദങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഇവര് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഡേറ്റിങ്ങും ഇവര് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബിസിയിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് ഋഗ്വേദം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റിങ്ങും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡേറ്റിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്മുള്ളർ മാക്സ്മുള്ളറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാം അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബിസിയിലാണ് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മണ്ഡലങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു നിഗമനം എടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരായിരുന്നു സ്കോളേഴ്സ് ലൈക്ക് ലിയോൺ പൊളിയാക്കോവ് തോമസ് ടോട്ട് മാൻ അവര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിക്കൽ നോഷനാണ് അതായത് ഒരു ജനവർഗവും ആ ജനവർഗത്തിനൊരു ഭാഷയും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നത് അപ്പം ട്രോട്ട്മാൻ്റെ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് നേഷൻസ് അഡ്രിപ്സണ്ണിന്റെ ആര്യൻ സിമ്പിൾസ് ब्रायन इन द क्वेस्ट फॉर द ओरिजिनस ऑफ वेदिक कल्चर टास्क फॉर इन द साउथ एशियन आर्कियोलॉजी എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബൈബിളിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകണ്ട 46 ബിസി യില എന്താണ് ദൈവം യഹോവ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രസന്റിൽ നിന്ന് 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകണ്ട 2500 ബിസി ഇൽ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു അതില് നോഹയും ോഹയുടെ പേടകത്തില് കുറെ ജീവജാലങ്ങളും ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു ആ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാര് ജാപ്പറ്റ് ഷെമ്മ് ഹാം എന്നുള്ള മൂന്ന് പുത്രന്മാരുടെ സന്തതി പരമ്പരയായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യൂറോപ്പില് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പ് ഏതാണ്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം അവരുടെ ഡാർക്ക് ഏജസ് എന്ന് പറയും ആ ഡാർക്ക് ഏജസില് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതായത് ഈ ബൈബ്ലിക്ക് ബൈബ്ലിക്കൽ ഒരു പ്രളയവും ആ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ജനസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ജനസമൂഹത്തില് മൂന്ന് നോഹയുടെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്നാണ് അവര് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും അവർ ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ആദ്യം സംസാരിച്ചിരുന്നതെന്നും അവരൊരു ടവർ ഓഫ് ബേപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവർ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഷ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ദൈവം ഒരു ശാപം കൊടുത്ത് ഇവര് പല ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ ഈ വർഗങ്ങളെല്ലാവരും അകന്നു പോവുകയും അവര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് പോയി കുടിയേറുകയും അവിടെ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബൈബിൾ വേർഷൻ പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡേറ്റിംഗുണ്ട് നാലായിരത്തി നാലായിരത്തി നാല് ബി സിയിൽ നാലായിരത്തി ബിസിയിലാണ് ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ബിസിയിൽ പ്രളയം നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം നൽകുന്നു ആ ഒരു ഏജിൽ നിന്നാണ് മാക്സ് മുള്ളറെ പോലുള്ള ഇന്റോളജിസ്റ്റുകള് ഒരു രണ്ടായിരം ബിസിൽ ആയിരിക്കണം രണ്ടായിരം ബി സിക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കണം ഈ ആര്യൻ വർഗങ്ങൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഡേറ്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഒരു ഋഗ്വേദം എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഏജിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിസിൽ ബിസിയിലാണ് ഋഗ്വേദം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പല ഈ പറയുന്ന ഒരു ബൈബിളിക്കൽ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നുണ്ടാണ് റോട്ട്മാൻ്റെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിഒമ്പതിലെ ആര്യൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ റോട്ട്മാൻ്റെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് നേഷൻസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ കൊളോണിയൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ റോട്ട്മാന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വാട്ട്സ് ആര്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവുകളോടുകൂടി അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്റോളജിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തർജ്മ ചെയ്ത് ഭാരത സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തികളും ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പടങ്ങൾ നടത്തിയത് വില്യം ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള കൽക്കത്തയിൽ വന്ന് ജഡ്ജിയാകുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തർജ്ജ്മും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഭാഷകളും ലീനേജ് ഓഫ് നേഷൻസും ജനവർഗങ്ങളിലും ഭാഷകളും തമ്മിൽ വളരെ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വില്യം ജോൺസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ ആനിവേഴ്സറി തേർഡ് ആനിവേഴ്സറി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക സംസ്കൃതത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഈ വർഗങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളെന്ന് അവർ പറയുന്നത് നേഷൻസ് എന്നാണ് ജാതീയമായിട്ടുള്ള വർഗങ്ങള് ഈ വർഗങ്ങളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ നോവയുടെ മക്കളിൽ നിന്നും ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അദ്ദേഹം പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിളിക്കൽ ട്രീ ഫാമിലി ട്രീയില് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ പഠനങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പഠന രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിന് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തില് പറയുകയുണ്ടായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് വന്നിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു ബൈബ്ലിക്കൽ ഫാമിലി ട്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടിലെ ഹിസ്റ്ററി ജനറൽ എന്നുള്ള കെട്ടോ ഫ്രാൻസോവിന്റെ ബുക്ക് ക്യൂവറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻ ദ ഏൻഷ്യൻ വേൾഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലെ പേറി കോറിഡോറിന്റെ പഠനങ്ങൾ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജനിയാപ്പറ്റ് എന്ന നോവായ പുത്രന്റെ സന്തതി പരമ്പര ആണ് എന്നാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ഇവരുടെ ബ്രാഹ്മണ്യസത്തിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കടന്നു വരവിലോടായ അതായത് ചാപ്പറ്റിന്റെ പുത്രന്മാര് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനതതി ഉണ്ടായതും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോഴവിടെ അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു അവർ പ്രാചീനരാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാചീനരാണ് അവരെ കീഴ്പ്പെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് കണ്ടെത്തുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പഠനങ്ങള് ഒരു ഹിന്ദു റിലിജിയനേയും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാം പോലുള്ള റിലിജിയങ്ങള് സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മതങ്ങള് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മതത്തെയും അവര് സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ മതത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യവർഗമായിട്ടാണ് ബ്രാമണിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളെ കാസ്റ്റുകളെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് വേദങ്ങള് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളാണെന്നും ഇവര് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഹിന്ദുയിസത്തില് വാസ്തവത്തില് അവര് ബൗദ്ധന്മാരെയും ജൈനന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം ആധിപതികളായിട്ടുള്ള പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരെന്നും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വേദങ്ങളാണെന്നും അവര് അനുമാനിക്കുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ പഠനങ്ങൾ റിലിജ്യസ് ലിങ്കിനെ അവര് ശക്തപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഹിന്ദുയിസം എന്നുള്ളൊരു മതം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഇനി ആ ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥിതി എന്നും വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി എന്ന് ഇവര് അനുമാനിച്ച് അതിനെ ശക്തപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ റഫറൻസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ നൽകുകയുണ്ട് പിന്നീട് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ആകസ്മികമായിട്ട് ഇവര് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദ്രവീഡിയൻ എന്നുള്ള ഒരു വർഗത്തെയും ഇവർ കണ്ടെത്തുന്നു ദ്രവീഡിയൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ സംസ്കൃത വാക്കാണ് ആ സംസ്കൃത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കൃത സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് ക്ലാഡ്വെല്ലാണ് തിരുനെല്ലേലിയിലെ ബിഷപ്പാണ് ഇവർ പഠനത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തതും നമ്മുടെ ഇന്നും പൊതുധാരയില് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് ബിഷപ്പ് ക്ലാഡ്വെല് എടുത്ത നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇന്നും തിരുത്തപ്പെടാതെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ രണ്ട് വർഗങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും രണ്ട് ഭാഷകൾ അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇന്ന് തിരുത്തപ്പെടാതെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു സവിശേഷത നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ പഠനങ്ങൾ യൂറോപ്പില് ആദ്യം ഫ്രാൻസിലും പിന്നീട് ലണ്ടനിലുമായിട്ട് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും ഹിന്ദു കോൺടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് പാരീസ് എന്നുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു ഓറിയന്റോളജിസ്റ്റ് ക്ലബാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരെയാണ് ഓറിയന്റോളജിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത്യാൻറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് പാരീസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന് താത്യമായിട്ട് കോളേജ് ഓഫ് ഫോർട്ട് സെന്റ് ജോർജ് എന്നും മദ്രാസിലും ഒരു ഒരു പഠന കേന്ദ്രമായിട്ട് ഉയർന്നവർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മാർക്ക് വിൽക്സ് ഹിസ്റ്റോറിക് അച്ചസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ഈ ഒരു ഇൻവേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം മനുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഹിന്ദു കോൺപക്സ്റ്റിന്റെ ഹിന്ദു അധിനിവേശത്തിന്റെ രേഖകളായിട്ടാണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് മനുസിനെ അദ്ദേഹം യഹൂദ സെമറ്റിക് മതങ്ങളിലാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് പഴയ നിയമങ്ങളും പുതിയ നിയമങ്ങൾ പോകും ആദ്യം യഹോവ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വന്നു കൊടുത്തത് മോസസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷയ്ക്ക് കൊടുത്ത നിയമങ്ങളെ നമ്മള് പഴയ നിയമങ്ങളെന്നും പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു വന്ന് കൊടുത്തതിനെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ വളരെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനെല്ലാം അവര് നിയമങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തു ആ നിയമധേയമായിട്ട് ജീവിക്കണം നിയമ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വിധേയമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മതങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം സെമറ്റിക് മതങ്ങളിൽ അതേ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഹിന്ദു മതം ഇവര് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഹിന്ദുമതത്തിനും അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുമതത്തിനൊരു ഒരു നിയമം ആവശ്യമാണല്ലോ ആ നിയമം ആണ് മനുവിന്റെ പുസ്തകം മനു മാനവധർമ്മശാസ്ത്ര എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംസ്കൃതത്തിലെ നിയമം മനുസ്മൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുക്ക് ആ ബുക്കിനെ ലോസ് ഓഫ് മനു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന തർജ്ജിമയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷില് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഹിന്ദു സമൂഹം എക്കാലത്തും ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ആര്യന്മാർ വന്നത് മുതൽ അവർ ആ നിയമത്തെയാണ് ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ നിയമം ലോസ് ഓഫ് മനുസ് വരുന്നത് ഈ മോസോയുടെ നിയമം പഴയ നിയമത്തിന്റെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ഇവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പഠനങ്ങളില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലൂയിസ് മാത്യു ലാംഗ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മോണുമെന്റ്സ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ആൻഡ് മോഡേൺ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ആദ്യം ആര്യന്മാർ വന്ന് അടിച്ചമർത്തി പിന്നീട് മുസ്ലിം വന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു ഒരു പ്രദേശികരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാലിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജനതയായിട്ടാണ് ലങ്ക്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇത് പാരീസിലെ ചരിത്രകാരന്മാര് റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവുകളില്ലാത്ത തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമായിട്ടാണ് ആദ്യം ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഒരു വിലയുണ്ട് എന്ന് റെമുസാറ്റ് എന്നുള്ള അബൽസ് റെമുസാറ്റ് എന്നുള്ള ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഒറ്റ മൂല്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ മൂല്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ കാസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ഒരു തിയറിക്ക് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ ഒരു തെളിവുമില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ പ്രാബല്യമായതെന്നും അങ്ങനെ അതിലൂടെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിളിനെ ഇവിടുത്തെ തദ്ശ്വരായിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഒരു സമൂഹം പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തെളിവുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് ഇതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല മറ്റു പല എഴുത്തുകാരും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെടാമെങ്കിൽ ഈ തെളിവുകൾ നമുക്കിവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥത നിലവിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആര്യൻ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇവര് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോഴവര് അതിന് തെളിവുകളായിട്ട് ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന ശൂദ്രന്മാര് മറ്റ് വർണ്ണങ്ങള് ഇവര് തമ്മില് ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരുടെ തൊലി നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരുടെ കസ്റ്റംസിൽ ഇവരുടെ ചില ആചാരങ്ങളില് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല തെളിവുകളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളില് പലരും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അതിൽ പ്രദേശികരെ ശൂദ്രന്മാരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ആര്യന്മാര് തെക്കോട്ട് അതിനുവേഷം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു കോൺകസ്റ്റ് സൗത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പാൻഷന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവർ തെളിവുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോഴവര് പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും രാമായണം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവയിൽ അവര് രാക്ഷസന്മാരും ആര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ അവര് കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര രേഖയായിട്ടാണ് ഇത് ഒരു ആര്യൻ അധിനിവേശം ഇവിടെ വസ്തുതകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു ഇവരുടെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടില്ല രേഖകളൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണോ ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ അടിച്ചമർത്തി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് രേഖകളൊന്നും ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേരും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇതിനെ പറഞ്ഞ് 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 ഇതിനെ ഒരു വസ്തുതയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചില സ്കോളേഴ്സ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യല് വളരെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൽഫിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവർണർ ഓഫ് ബോംബെ മൗണ്ട് ചുവർട്ട് എൽഫി അദ്ദേഹം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല്പത്തി ഏഴില് ഒരു പുസ്തകമില്ല ബോംബെയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്നത് ആര്യൻ അധിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസിനെ കുറിച്ച് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാലും എനിക്കത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ഇവിടത്തെ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണം ിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഹെൽഫ് ഹിസ്റ്റോൺ പറയുന്നത് അതായതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു രണ്ട് വർഗങ്ങൾ ആര്യനും അനാര്യനുമായിട്ടുള്ള വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവര് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോഴ് ഇവര് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവരെ തെളിവായിട്ട് വരുന്നത് ആര്യൻ അധിനിവേശം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടത്തെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവര് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവര് അശക്തരായിരുന്നു അവര് വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ഈ മനുവിന്റെ ലോസ് പോലുള്ള ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ആര്യൻ വംശജരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അവർക്ക് അധീനരായിട്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് ഈ ഒരു സ്ലേവറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമത്വം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവര് അവരുടെ ആര്യന്മാരുടെ മതവും സിവിലുമായിട്ടുള്ള മതപരവും മതത്തിന് പുറത്തുള്ള സിവിൽ പരമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് റേസുകളാണ് രണ്ട് വർഗങ്ങളാണ് രണ്ട് നേഷൻസാണ് രണ്ട് ജനത്തിഥികളാണ് രണ്ട് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് അധിനിവേശത്തിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറുന്നു ഹിന്ദുവിസം എന്നുള്ള ഒരു മതത്തിന്റെ കുടക്കീഴിൽ അവര് യോജിക്കപ്പെടുകയും ആ യോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ കൂടെ അവരൊരു സോഷ്യൽ ഇന്നിക്വാലിറ്റിയെ അസമത്വത്തെ അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിനവര് രാക്ഷസർ എന്നാണ് എന്നുള്ള പദങ്ങള് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പ്രാചീനരായിട്ടുള്ള സംസ്കാര ശൂന്യരായിട്ടുള്ളവരാണ് രാക്ഷസർ എന്നുള്ളത് ഇവിടത്തെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകളാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജോൺ സ്റ്റീവൻ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ഓൺ ദ ആന്റി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ വർഷിപ്പ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ഇൻ ഡെക്കാൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചില അദിവാസികളെ കാണുകയും അവര് ചില മലപ്രദേശങ്ങളില് ഫ്രണ്ടിയർസിൽ പഴയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ട് എന്നും ജീവിക്കുന്നു അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒറിജിനൽ സംസ്കാരം നിരക്ഷരായിരുന്നു യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ രാക്ഷസർ എന്ന പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ കോൺകസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അധിനിവേശത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതത്തില് ആര്യന്മാര് ഹിന്ദു മതം എന്നുള്ളൊരു മതം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമുണ്ട് ഈ വ്യക്തി നമ്മൾ പലരും കേട്ടിരിക്കും മാക്സ് മുള്ളർ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മോക്ഷ മുള്ളർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഋഷി തുല്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭാരതത്തില് പലരും കരുതി പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയില് ഒരു കൂലി എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസില് പാരീസില് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റോളജി പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ തിരിഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു സംസ്കൃതമറിയാത്ത സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു മാക്സ്മുള്ള സംസ്കൃതം അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളവർ വലിയ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കുറെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സംസ്കൃത പണ്ഡിതരെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ പല സംസ്കൃത ടെക്സ്റ്റുകളെയും അദ്ദേഹം തർജ്ജമയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളാണോ കഴിവാണോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കൃത പരിചയ പരിജ്ഞാനം വളരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആര്യൻ എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തില് ആര്യൻ എന്നുള്ള വൈദേശികമായിട്ടുള്ള അധിനിവേശം നടത്തുന്ന ഇവിടെ വൈദിക മതം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർഗത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മാക്സ് മുള്ളറാണ് രാമായണം മനുവിന്റെ നിയമങ്ങള് മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയവ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ട്രൈബ്സിന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്നുള്ളതും അവരെങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഇവിടെ അവരുടെ അധിനിവേശം സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മാക്സ് മുള്ളര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഓൺ the റിലേഷൻ ഓഫ് the ബംഗാളി ടു ദ ഏരിയൻ ആൻഡ് അബോറിജിനൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആര്യൻ ട്രൈബ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അവർ യുണൈറ്റ് ചെയ്തു ഒറ്റ വർഗമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്തു നിന്നു അവരുടെ ഭാഷ കൊണ്ടും അവരുടെ മതം കൊണ്ടും അവരുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജ് സംസ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവിക ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് അവർ ഒറ്റ ശക്തമായിട്ടുള്ള വർഗമായിട്ട് നൽകുന്നിരുന്നു അതേസമയം ഇവിടുത്തെ പ്രദേശികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുമയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഗം വന്നപ്പോൾ ഈ തദ്ദേശികരായിട്ടുള്ളവര് ഓടി അവര് വനങ്ങളിലും മലകളിലും എല്ലാം അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമുള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിയറി അതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് വർണ്ണ വർണ്ണ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു കൺസെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിംവർക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം നോയ പുത്രനായിട്ടുള്ള ജാപ്പറ്റിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആര്യൻസ് എന്ന് അവര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അധിനിവേശം നടത്തി ഇവിടുത്തെ സ്വദേശികരെ ലോവർ കാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിലേക്ക് ചേർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് പല അന്നത്തെ ഭാരത ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും ഒരു വാലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അംഗീകരിക്കാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ അവര് ഈ ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവര് അതിന് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആര്യൻ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയും ആര്യതര വർഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വേറെ ഭാഷകളും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാ വ്യത്യാസമുണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ആര്യൻകാരുടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ റിലിജിയനും ആര്യൻ അല്ലാത്തവർക്ക് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക മതങ്ങളുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവർക്ക് കാഴ്ചയിൽ പോലും ഇവർ വ്യത്യസ്തരാണ് ആര്യന്മാര് വെളുത്ത തൊലിയുള്ളവരും മറ്റുള്ള പ്രാദേശിക വർഗക്കാരുമാണ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ സാധുകരിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഇതിനെയാണ് കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫ്രെയിംവർക്കായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയില് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുവൽ ഇതില് ഈ മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങള് ഭാഷാ വ്യത്യാസം മതവ്യത്യാസം തൊലി വ്യത്യാസം ഇതിനെ അവര് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അത് വച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആര്യൻ വർഗം ഇവിടെ വന്ന് അധിനിവേശം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പല പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഇന്ന് പല പണ്ഡിതരും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവര് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവര് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പഠിച്ചിട്ട് ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് ചോദ്യം തേടിയാണ് ഈ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് അവര് പോകുന്നത് ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിലും ആര്യൻ മൈഗ്രേഷനിലേക്കും അങ്ങനെയാണ് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷനും ആര്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെയും വലിയ ഒരു തിയറി യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയും അതിന്റെ എവിഡൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അതൊരു ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ വൃത്തത്തില് അതായത് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ജാതി വ്യവസ്ഥ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അധിനിവേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ടെന്ന് ഇന്ന് ചരിത്രത്തില് മറ്റ് ചരിത്ര ചൊറി പഠനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജനറ്റിക്സിൽ ജൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രം പരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം അവർ പറ്റുന്ന ഒരു തെളിവ് ഇവിടെ ജാതി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് േഷന്റെ തെളിവായിട്ട് കാട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇവരുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിലാണ് അവര് ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മൈഗ്രേഷൻ ആണെന്നും മൈഗ്രേഷന്റെ തെളിവ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഇവരെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മോഡേൺ സയൻസ് ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ നമുക്കതന്നറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും യൂറോപ്പിലെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഭാരത ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്തപാട് എന്നുള്ളത് ഈ യൂറോപ്യൻ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ ഡാർക്ക് ഏജസിന്റെ ബൈബിളിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കുകളിലെ അതായത് ലോക സൃഷ്ടിയും നോഹയുടെ പ്രളയവും അതിനുശേഷവും മനുഷ്യരാശിയുടെ മൈഗ്രേഷനും അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയും അധിഷ്ഠിതമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രം ഇന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല കൊളോണിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മളിന്നും ഇരുണ്ട യൂറോപ്യനിലെ ഡാർക്ക് കേജസിന്റെ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്നും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ബാക്കി സയൻസസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവില് നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ കാലുകൾ ഉറപ്പിപ്പച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാക്സ് മുള്ളറെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളിലും തെളിവുകളുടെയും തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ആകുലരാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആധുനിക സമൂഹമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ യൂറോപ്യൻ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ചരിത്ര ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുകൊ ആണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിനെ ആ ഒരു ചങ്ങലയെ പൊട്ടിച്ചെറിയാതെ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആര്യൻ അധിനിവേശം എന്നുള്ള തിയറി അത് നിലനിൽക്കുന്നത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ആയാലും അധിനിവേശമായാലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് ഒരു സമൂഹത്തെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നുള്ള ഒരു സമൂഹം പിടിച്ചെടുത്തു അവരുടെ ഭാഷയും അവരുടെ സംസ്കാരവും അഴിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അകപ്പാടം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അവര് ചില കുതിരകളുടെ എല്ലൻ കഷ്ണങ്ങളും ചില രഥങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൂടാതെ അവര് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തില് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് യാതൊരു ചരിത്ര തെളിവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനെ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷന്റെ തെളിവായിട്ട് അവര് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി എത്ര വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു എത്ര വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര രചനയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ചയിലോട്ട് കണ്ടെക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം